0: Ich persönlich halte das schon eher so ein bisschen für eine Marketingaktion von, von den Banken und Brokern, die es allerdings auch schon länger gibt.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Sparpläne sind bei unseren Anlegerinnen sehr beliebt. Denn damit lässt sich schon mit kleinen Beträgen in Fonds, ETFs und ähnliches investieren. Es gibt jetzt aber ein relativ neues Phänomen, die sogenannten Aktiensparpläne, mit denen ich direkt einzelne Aktien kaufen kann. Wir wollen heute mal klären, was genau Aktiensparpläne sind, ob sich sowas lohnt oder ob ich nicht doch lieber gleich einen ETF kaufen soll. Das bespreche ich heute mit meiner lieben Gästin Brigitte Watermann. Brigitte ist eine unserer renommierten Autorinnen und sie ist auch Bestsellerautorin. Vielleicht kennt die eine oder andere von euch äh, das Buch Anlagen mit ETF, die sie äh, als äh, für die Stiftung Warentest äh, geschrieben hat und dazu haben wir Brigitte ja auch schon einen Podcast gemacht. Ist eine unserer beliebtesten Podcast Folgen im Übrigen an dieser Stelle schon mal und von daher freue ich mich, dass du heute wieder dabei bist und erstmal uh, Welcome back im Podcast, liebe Brigitte.
0: Ja, hallo, Anne, freut mich ja.
1: Sollte dich auch freuen, weil, wie gesagt, ich, die Podcast ist ja, weißt du, wie, wenn du sowas aufzeichnest, ist ja wie so ein Sänger, der einen Hit hat. Ne? Das wird dir mhm. ja dann auch immer wieder gehört und so ist es bei unserem Podcast auch und das ist eine der Folgen, die auch immer wieder neu gehört wird ist der Podcast, den wir zu, total dem, schön. Ja, zu, dem, äh, zu dem ETF Dann schauen Podcast. wir mal, dass diese Folge auch ein Hit Genau, wird. jetzt haben wir hier, the challenge is on. Ja? <lacht> ähm, so, aber wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut in, in diesen Zeiten.
0: Alles gut soweit. Es schneit, aber sonst geht's mir gut. Ich Schau hier wirklich gerade auf die Schneeflocken.
1: <lacht> Gut, dann lassen wir mal Schnee, Schnee sein. Wir warten ja hier alle sehnlichst auf endlich den Durchbruch des Sommers, wie auch den Durchbruch der Impfkampagne. Aber das ist ein anderes Thema. Das lassen wir jetzt lieber. Ähm, letztes Mal, wie gesagt, haben wir ja über das Basisinvestment äh, gesprochen in, in ETFs. Und heute wollen wir uns mal anschauen, was es mit diesen Aktiensparplänen auf sich hat und quasi die ETF-Hülle umgehen und dann sozusagen direkt zu investieren. Vielleicht fangen wir einfach vorne an, wie genau muss ich mir so einen Aktiensparplan vorstellen?
0: Also ich denke, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man daran denkt, man möchte ein zum Beispiel ein teures E-Bike kaufen und hat nicht ganz das Geld dafür, sondern leider nur vielleicht die Hälfte oder einen Teil des Betrages und das gibt es ja mittlerweile auch bereits auf Raten, dann kaufe ich mir eben dieses Fahrrad auf Raten, wenn ich es brauche und so ähnlich funktioniert das eben auch bei Aktien, also man kann bei Online-Brokern vor allen Dingen einen Sparplan abschließen, spart dann eben in Aktien an und irgendwann hat man dann eine beisammen und darf sich dann wirklich Aktionärin nennen. Also das ist das Prinzip, im Grunde ähnlich wie beim Ratenkauf.
1: Aha, also jetzt sagen wir mal, es gibt ja Aktien wie Amazon oder Alphabet, also die Mutter von Google, die sind ja sehr teuer. Ich glaube, die Amazon-Aktie kostet weit über 1.000 Dollar. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also waren es nicht sogar 2.000? 1800
0: sogar schon, also richtig viel Geld, ja. Ja, die
1: kostet richtig viel Geld. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte die selbst besitzen... Ähm, ab, ab welchen Beträgen kann ich denn das besparen? Da brauche ich eine Weile, bis ich das äh, bespart habe, so eine Aktie. Ja,
0: da braucht man tatsächlich eine Weile. Also es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, bei welcher Bank du Kunde bist. Es gibt Banken wie bei der ING, da kann man schon ab einem Euro besparen. Hm. Ob das dann sinnvoll ist, wenn ich 2800 Euro ansparen will, das sei mal dahingestellt. Aber an der Mindestrate scheitert es in der Regel nicht. Also Sparpläne gehen los bei einigen Banken ab 1 Euro, bei anderen ab zehn Euro, gängig sind 25 oder 50 Euro, mhm. aber trotzdem spart man dann natürlich eine Weile hin, bis man eine ganze Aktie zusammen hätte und darum gibt es eben den Trick mit den Bruchteilen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, lass
1: uns das gleich mal besprechen, weil das hat mich, äh, als ich das gehört habe mit diesen Aktiensparplänen, da war ich, äh, als ich das erste Mal davon hörte, vor, vor einiger Zeit, dachte ich mir, wie soll das jetzt eigentlich funktionieren und ähm, deshalb erklär uns doch mal, wie genau du Bruchteile von Aktien kaufen kannst. Weil das Also die Methodik erschließt sich mir da nicht so ganz auf den ersten Blick.
0: Also das kommt jetzt auch wieder drauf an, bei manchen Banken geht es nicht, bei einigen schon. Aus meiner Sicht macht es eigentlich nur wirklich Sinn, solche Aktienbruchteile zu erwerben. Also ein Sparplan macht nur Sinn, wenn du Aktienbruchteile auch erwerben kannst. Und das funktioniert eben so, die Banken bündeln die Aufträge von Kunden. Also sagen wir mal, sie haben 1000 Kunden, jeder möchte Amazon kaufen oder in Amazon sparen und dann bündeln die halt die monatlichen Raten von diesen Kunden und platzieren am Markt eine große Order und teilen dann diese Aktien, die sie gehabt haben, auf, sodass halt jeder Kunde entsprechend seiner Ordergröße einen Bruchteil dieser Aktie erwirbt. Und über die Zeit, je länger du sparst, sparst du dir halt selber eine zusammen. Also es funktioniert wirklich so, dass die, die Banken diese Order bündeln, sie dann gebündelt an die Börse geben kaufen und das, was sie gekauft haben, dann eben anteilig auf die Kunden verteilen. Das ist so der also gängige.
1: Der Mechanismus. Also gut, ich, ja. ich denke halt, dass das durch die neuen Technologien eigentlich auch erst möglich geworden ist, sowas zu machen, oder?
0: Es gibt schon ein bisschen länger, diese Möglichkeit des Bruchteilserwerbs. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, seit wann, aber bei den ähm, etablierten Brokern, die ähm, schon Aktiensparpläne ein bisschen länger anbieten, hat es das schon gegeben, aber jetzt sind halt neue Anbieter einfach dazugekommen und machen das ja das Produkt einfach ein bisschen bekannter.
1: Okay, ähm, ja, das Stichwort bekannter machen, ne? das ist, ist, ist nicht einfach auch so ein bisschen nur so ein Marketing-Trick, weil äh, wie du sagst, du, du, du kaufst jetzt Bruchteile von Aktien, das heißt, ich kaufe jetzt für 25 Euro, mache ich jetzt einen Sparplan, ich gehe mal davon aus, dass ich den monatlich oder auch vierteljährlich machen kann, hm? wie bei, genau, den, ja. bei Fonds auch, und dann sprach ich ja schon eine Weile hin und da gehört mir ein Bruchteil von Amazon. Ja. So, so. Mir
0: gehört dann tatsächlich erstmal nur ein Bruchteil. Ich kann mich eigentlich erst richtig Aktionärin äh, nennen, wenn ich dann auch wirklich eine Aktie besitze, also mehr als eine Aktie angespart habe. Da haben mir ja eigentlich die Online-Broker, mit denen ich gesprochen habe, dann auch gesagt, dass man dann wirklich auch die Rechte hat eines Aktionärs. Also sprich, ich bekomme die Möglichkeit, an der Hauptversammlung teilzunehmen, ich bekomme die Chance, dass ich eine Dividendenzahlung bekomme. Also das kann man tatsächlich erreichen im Wege eines Sparplans. Nur Es dauert halt unter Umständen einige Monate, hm. bis ich das geschafft habe. Was
1: ist denn so der typische Kunde von diesen Banken oder die typische Kundin? Ähm, wa was ist das Interesse daran, so lange hinzusparen, und um, bis ich eine Aktie besitze? Ja, es ist
0: nicht so ganz eindeutig. Also es gibt eigentlich wohl Leute, die sagen, oh, ich finde die und die Aktie toll, ich mache das mal. Das sind halt häufig Leute, die, also tatsächlich die drei großen A's, also Amazon, Apple, Alphabet, um die zu nennen, plus Tesla. Das sind so Aktien, die natürlich derzeit auch besonders gehypt werden, die viele Anlegerinnen faszinierend finden und daher gerne dann äh, dort auch investieren möchten. Das ist das eine. Zum anderen gibt es aber viele Anlegerinnen, die bereits ein breit gestreutes Depot aufgebaut haben oder dabei sind, also die durchaus schon Erfahrung haben und die dann aber eben gezielt sagen, ich möchte einfach mal äh, mein Depot gezielt ergänzen mit diesen Zukunftswerten. So, das ist so ungefähr die typische Klientel. Man kann nicht sagen, der Aktiensparplan Besitzer ist typischerweise ein Einsteiger oder ein fortgeschrittener es kommt halt wirklich drauf an. Haben mir hm. so die Broker versichert, mit denen ich gesprochen
1: hatte? Verstehe. Kann natürlich auch sein, dass wenn man sich so sukzessive äh, eine dieser großen Aktien erspart, dass man dann einfach auch ne, mehr noch einen Zugang zu dem Thema bekommt, auch, oder? Weil,
0: genau. Also das, wie gesagt, auch für gerade für Einsteiger ist es natürlich interessant. Die konzentrieren sich dann auf einen Wert und beobachten dessen Wohl und Wehe an der Börse. Das ist ja nicht, mehr nur, nicht immer nur Wohl, sondern eben auch Wehe mit dabei. Und da sind wir dann auch gleich beim Risiko. Also wenn ich nur das mache, dann habe ich natürlich äh, womöglich äh, ein Klumpenrisiko, so nennen es die Fachleute, in meinem Depot liegen. Also wenn ich tatsächlich dann nur eine Aktie drin habe, dann bin ich halt ganz darauf angewiesen, läuft diese Aktie gut. Ähm, wenn das so ist, dann freue ich mich. Aber wenn das nicht so ist, dann ja, dann mache ich womöglich äh, einige Verluste. Und das ist auch nicht so toll. Jaja. Also auf Deutsch, du musst halt genau wissen, was du willst und welches Risiko du eingehst, wenn du auch in Aktien, in Einzelaktien sparst.
1: Ja, das ist ein wichtiges Thema. Äh, kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf zurückkommen. Also jetzt nochmal, vielleicht nochmal auf diese Bruchteile zu kommen, hm? weil also den Prozess hast du jetzt beschrieben, dass die Sammelorder machen quasi äh, die Banken und äh, dass dann bruchteilsartig eingebucht wird. Kann ich denn davon ausgehen, dass wenn ich meinen Sparplan tätige, ich sage jetzt mal, ich mache jetzt monatlich 25 Euro, dass das auch so unmittelbar dann ausgeführt wird? Oder äh, lassen die das liegen, das Geld? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Die Banken. Nee, also bei den Banken, die tatsächlich diesen sogenannten
0: Bruchteilserwerb anbieten, da wird dir das dann sofort so eingebucht. Dann hast du halt auch 0,358 Teile von Amazon, einer Amazon-Aktie bei dir im Depot liegen. Mhm. Es gibt aber eben auch Broker, ähm, bei denen das nicht möglich ist, dieser Bruchteilserwerb und da funktioniert es eigentlich so, dass du ähm, quasi an das Geld erstmal nur ansparst und dann liegt das erstmal auf dem Konto rum. Und das ist natürlich eigentlich, ich finde, nicht so sinnvoll, gerade bei sehr teuren Aktien, weil dann sparst du womöglich ewig auf, äh, auf ein Konto, bis also, überhaupt diese Aktie investiert ja, wird. Ja. Also das gibt es auch okay. bei einigen Brokern. Aus meiner Sicht würde ich diese Sparpläne nicht empfehlen, weil mhm. ich finde, das ist eben gerade nicht Sinn des Ganzen, weil du lange sparen musst, bis du dann eine Aktie kaufst. Ja. Wie, das, die Erfahrung das ist aber auch noch, dass ähm, die Broker, die keine Bruchteils Käufe anbieten, die haben oft nur deutsche Aktien im Angebot und die sind dann auch billiger, also diese Aktien sind billiger, Verstehe. das heißt da kommst du dann sag mal, wenn du zwei, drei Monate gespart hast, hast du dann auch einen Anteil den du dir kaufen kannst.
1: Kann ich das auf ersten Blick ersehen, ob dieser Broker, den ich wähle äh, Bruchteile kauft oder ähm, wie, wie wird mir das transparent gemacht, was ich dann für eine Art von Aktiensparplan abschließe?
0: Es ähm, wird dir transparent gemacht, indem du halt einfach, also du meinst, ob ich einen Bruchteil habe oder ob ich eine ganze Aktie habe.
1: Ob die warten, bis ich, äh, bis sie mein Geld dann an die, in die Aktie, bis ich die bis, bis gekauft wird oder ob da sofort ein Bruchteil gekauft wird.
0: Ähm, sobald, also bei einem Broker, der diesen Bruchteilskauf ermöglicht, erfährst du es sofort. Bei dem anderen siehst du halt, dass es noch nicht ausgeführt wurde in, dein, in deinem Depot.
1: Ah, verstehe, genau. Also wenn ich jetzt einen Aktiensparplan abschließen möchte, dann brauche ich ja ähnlich wie beim Kauf von einem Fonds oder ETF, auch erstmal ein Wertpapierdepot.
0: Richtig? Ganz genau. Also ohne Wertpapierdepot kriege ich keinen Aktiensparplan, auch keinen ETF-Sparplan und so weiter. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Depot ähm, mir überlege, neu anzuschaffen oder eins neu aufzubauen und ich interessiere mich für Aktiensparpläne, dann sollte man unbedingt schauen, wie ich finde, dass man dann gleich bei einem Broker landet, der auch, Aktiensparpläne mit diesem Bruchteilserwerb im Angebot hat, weil sonst macht es nicht so viel Sinn. und spare ich eben monatelang vor mich hin, de facto auf ein Konto, bis, die, äh, bis dieser Anlagebetrag dann wirklich an der Börse landet.
1: Genau, dann kann ich ihn auch selbst behalten und dann irgendwann mal mir die Aktie selber
0: Eigentlich schon, selber genau. kaufen.
1: Also ich finde es dann eher witzlos, ja. Ja, genau, es ist eher witzlos. Ähm, genau, verstanden. Also so funktioniert das. Wir haben ja bei äh, Hermione auch einen Depotvergleich gemacht. Also wer von euch sich interessiert ähm, und noch kein Wert Depot hat und die untereinander ein bisschen vergleichen will, das findet er direkt bei uns auf der Startseite im Übrigen auch. Äh, vielleicht lass mal, du hast eben schon anklingen lassen, auf welche Aktien es überhaupt Sparpläne gibt. Kann ich jetzt dann die berühmte Amazon-Aktie oder die Google, also die Alphabet-Aktie überall bei den gängigen Brokern kaufen oder... Ähm, gibt es da wieder auch Restriktionen?
0: Also das ist immer ziemlich im Fluss. Es gibt einige Anbieter, die jetzt so sukzessive ihr Angebot aufstocken wollen. Ähm, da muss man ganz genau hinschauen. Sollte man auch tun, bevor man jetzt so ein Sparplandepot eröffnen möchte. Es gibt Anbieter, die nur deutsche Aktien zum Beispiel im Sparplan haben. Und dann gibt es eben auch welche, die mehr im Sparplan haben. Und auch internationale Aktien. Das ist wirklich ein bisschen unterschiedlich. Also um mal ein paar Namen zu nennen, zum Beispiel Trade Republic hat viele internationale Aktien im Sparplan. Die ING, habe ich ja eben vorhin auch schon genannt, hat viele auch internationale Aktien im Sparplan. Gleiches gilt für eine Konsorsbank oder eine Comdirect, um mal einige zu nennen. Und auch hier für eine Scalable Capital, mhm. die haben auch einige internationale Aktien und ja, da kann man, denke ich, auch die großen A's, wie es so schön heißt, also einmal Amazon, Apple, Alphabet äh, kaufen und Tesla. Okay. Und das sind eben auch, wenn internationale Aktien bespart werden, oft die beliebtesten Titel. Microsoft wird auch noch öfters genannt. aber
1: hm. ja. Ähm, ja. Wobei gut. ich
0: sagen muss, äh, die beliebtesten müssen nicht die besten sein. Aber das weißt du ja nur auch zu gut. Ne? Also
1: Na gut, wir, wir wollen ja jetzt nicht raten. Äh, keine Tipps das, geben, genau. Keine, keine Anlagetipps, das geben wir ja eh nicht. Und dürfen wir eigentlich auch, dürfen wir auch nicht machen. Aber das sind halt die Aktien, die halt hochpreisig sind und deshalb lohnt es sich ja überhaupt erst, das über Sparplan genau. zu machen, weil sonst, wenn die Aktie 100 Euro kostet pro Anteil, dann kannst du es auch gleich überweisen. Ja. Also das ist ja der, das ist ja der Witz bei der ganzen Geschichte. Genau, also jetzt wissen wir, du brauchst ein Depot. Es gibt es bei den gängigen Plattformen. Man muss halt gucken, ob sie internationale oder nur lokale Aktien anbieten. Gibt es da Mindestsummen, Entschuldigung, Mindestsummen für den Sparplan? Und äh, kann ich zum Beispiel auch mehrere Aktien stückeln
0: mit einem Sparplan? Ähm, das geht meines Wissens nach nicht, sondern du müsstest dann eben für jede Aktie einen eigenen Sparplan anfangen. Also sprich, da schaust du am besten vorher drauf, welche Mindestrate der Broker verlangt. Es geht los bei 1 Euro bei der ing dann glaubt Trade Republic nimmt 10 Euro, andere Anbieter starten bei 25 Euro, manche auch bei 50. Also wenn du dann mehrere Aktien besparen willst, äh, möchtest, dann wird es natürlich schnell relativ teuer. Ne? Also wenn du 4 viermal 50 Euro im Monat sparst, dann, ja, ob das jetzt so sinnvoll ist, äh, finde ich, sei mal dahingestellt.
1: Okay, das heißt, du entscheidest dich dann mit so einem Sparplan eigentlich dann für das Besparen einer individuellen Aktie genau. und kaufst dann nicht, kannst dann nicht mehrere von kaufen. Also irgendwo hört es glaube also ich auch also dann
0: wären wir eigentlich gleich wieder beim ETF-Sparplan. Genau,
1: ja, ja, aber wir kennen ja unsere Pappenheimer, ja dann kommen natürlich alle auf die, die geilsten Ideen. Und
0: <lacht> also ist mir nicht bekannt, dass das irgendwo ginge, dass du quasi diese eine Sparrate dann auf drei, vier Aktien aufteilen kannst, ja. ist mir jetzt nicht bekannt.
1: Genau. Dann Thema Kosten ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass so diese Neo-Broker, also so jemand wie ein Trade Public, doch mit, äh, sage ich mal, preismäßig sehr konkurrenzfähig ist, um es mal äh, einfach auszudrücken.
0: Ja, nee, das ist so. Die, bei denen kostet im Moment das Sparen nichts. Bei einer Scalable Capital ist es genauso. Da kostet ein Aktiensparplan auch nichts. Es gibt andere Anbieter, da kosten Sparpläne eine prozentuale Gebühr, irgendwas um die 1,25 Prozent. 1,5 Prozent ist so eine gängige Geschichte. Es gibt aber auch Sparplananbieter, die eine Mindestgebühr verlangen und dann noch eine prozentuale Staffel. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Wenn ich wenig, wenn ich wenig Geld zum Sparen habe, dann schlägt natürlich diese Mindestgebühr ordentlich zu Buche das heißt, dann sollte ich vielleicht lieber schauen, dass ich nur vierteljährlich spare, aber dafür dann eine größere Summe. Also wirklich vor dem Abschluss genau gucken, welche Aktien gibt es, das ist das eine, und dann auch, was kostet es mich wirklich an Gebühren.
1: Ja, und ich denke, dass gerade in so einem Falle die Kosten noch mal wichtiger sind, als wenn ich jetzt einen Fonds- oder einen ETF-Sparplan äh, abschließe, weil äh, da hast du eh eine kleine Summe, du kaufst ein Produkt, also eine Aktie, und wenn du dann eine prozentuale Gebühr hast, da landet ja gar nichts mehr, da brauchst du ja ewig, oder? Bis du gespart hast.
0: Ja gut, die prozentuale Gebühr ist ja dann egal, ob ich jetzt für 1.000 Euro kaufe oder für, für 100 Euro. Schlimmer ist es halt bei den kleinen Ordern, wenn ich jetzt nur für 25 Euro äh, ordere und ich zahle schon mal 80 Cent für diese Order, das ist natürlich sehr teuer dann. Ne?
1: Ja, oder Mindestgebühr. ne? Und dann hast du ja genau. oft auch noch äh, Depotkosten.
0: Depotkosten,
1: da ist es so, dass
0: in der Regel, wenn du einen Sparplan hast, die meisten, wenn auch nicht alle, auf Depotgebühren verzichten. Okay. Also das gilt für Aktiensparpläne genauso wie jetzt für ETF-Sparpläne. Mhm. Also Sparpläne sind im Moment so ein Produkt, was eigentlich die Online-Broker fördern wollen. Ist ganz klar, die wollen eigentlich im Moment nicht, dass die Leute Geld auf dem Konto liegen haben oder auf dem Tagesgeldkonto, sondern lieber in Wertpapieren anlegen. Und daher sind die... Sparpläne sorgen zumindest in der Regel für keine Depotgebühren bei den gängigen Anbietern kostet es nichts.
1: Ja, das haben wir auch gesehen, als wir diesen Depotvergleich gemacht haben. Da ist regelrechtlich ein äh, Preiskampf auch ausgebrochen. Ne? Ja, Dann hat definitiv. der eine gesenkt, hat der andere gesenkt, alle sind jetzt auf null und ähm, ja, ich meine, es ist sehr, sehr gut aus Verbrauchersicht. Bei, ähm, ne? Damit sieht das ja. aber für die ja natürlich ganz klar eine Kundengewinnungsmaßnahme, muss man auch sagen, oder?
0: Absolut, ja. Und mhm. das ist, also wie gesagt, bei den Sparplänen haben wir das nicht so wie bei ETF-Sparplänen. Da hast du ja auch viele kostenlos Aktionen im Kauf, also sehr viele. Das ist bei den Aktiensparplänen nicht ganz so verbreitet, aber eben auch möglich, je nach Anbieter. Mhm.
1: Gut, also Kosten, wie immer, muss man im, im Blick haben. Ähm, du hattest eben schon mal anklingen lassen, jetzt kaufst du dir diese eine Aktie, sparst dahin. Ähm, und dann bist du dem auf Gedeih und Verderb so ein bisschen ausgeliefert, dass dieser, ja. dieser Wert funktioniert. Ähm, lass uns auch da gleich, das ist dann auch gleich der Nachteil. Ne? Du, du hast keine Diversifizierung, wie wir so schön sagen, ne? Zwisch, ja. wie du es beim Fonds oder beim ETF hast, ne? weil du eben nur Ganz einen genau. Titel hast.
0: Richtig, also das ist tatsächlich ein Risiko. Man äh, holt sich ein sogenanntes Klumpenrisiko, so nennen es die Fachleute, ins Depot, wenn ich wirklich jetzt nur auf eine Aktie setze das muss einem klar sein. Wenn einem das klar ist, kann man das natürlich machen. Also jeder ist ja ein freier Mensch. Aber wenn ich jetzt ähm, wirklich zum Beispiel gezielt Vermögensaufbau betreiben möchte, breit, in, breit gestreut investieren möchte, was ja für Vermögensaufbau das Sinnvollste ist, dann würde ich jetzt nicht auf einen Aktiensparplan setzen. Und es macht natürlich auch unter Kostengesichtspunkten keinen Sinn, jetzt auf 30 Aktiensparpläne zu setzen, da kann man dann lieber gleich in einen breitgesteuerten ETF ähm, investieren. Da komme ich natürlich deutlich billiger und habe viel mehr, viel weniger Pflegeaufwand. Ja, Das macht natürlich dann viel mehr Sinn.
1: Absolut. Also das, du hast das Risiko, dass du da äh, alle Eier in einen Korb legst. <lacht> genau, das eine Ei in einen Korb. Das eine Ei in einen Korb, genau. Und es ist relativ teuer und ähm, ja. Die andere Frage, die, die sich auch anschließt, ist: Wenn ich so fleißig anspare, äh, sometimes life happens und äh, dann änderst du deine Einstellung oder aus irgendeinem Grund sagst du, du willst einfach diese Aktie nicht mehr besitzen, kann ich dann auch die Bruchteile, die ich bereits erworben habe, sag mal, wenn mir jetzt eine halbe Amazon-Aktie gehört, kann ich die dann auch verkaufen?
0: Bei diesen Brokern, die diese Bruchteilserwerbe anbieten, kannst du sie in der Regel auch verkaufen. Mhm. Das okay. nehmen die dann auch wieder. Die haben so eine Art Sammelkonto, über das dann diese ganzen Verbuchungen laufen. Da kannst du die auch wieder losbringen. Oh. Vorsicht aber, wenn du jetzt zum Beispiel einen Depotübertrag machst, da kann es dann sein, dass nur ganze Anteile übertragen werden können. Oh. Aber da lohnt es sich auch dann genau zu gucken, was bietet mein Broker an. Mhm. Aber normalerweise ist es so, du bist bei einem Broker, findest jetzt auf einmal, Amazon ist nicht mehr die Aktie, die ich besparen möchte, die möchte ich jetzt verkaufen. Jetzt möchte ich, was weiß ich, eine Allianz kaufen oder so, um irgendein Beispiel zu nennen, dann kannst du es bei einem Broker, der den Bruchteilskauf anbietet, in der Regel auch diesen Bruchteil verkaufen.
1: Ja, das ist ja wichtig zu wissen. Und auch das, was du ja. sagst mit dem Depotübertrag, das kann auch äh, leicht zum Albtraum werden. Also ich habe da selber auch persönliche Erfahrungen mitgemacht. I, I was not amused. Ja, es dauert und... Ja, und gerade auch bei Aktien, muss ich dazu sagen, äh, ich besitze ja selber auch einige Direktaktien die ausländische Aktien sind. Mhm. Ähm, jetzt gab es eigentlich, also ich besitze zum Beispiel ein paar aus der Schweiz. Und dann gab es irgendwie, haben sich die Schweizer und die Europäer irgendwie gestritten. Ich weiß nicht exakt mehr, was der Hintergrund war. Jedenfalls kannst du nicht einfach mehr so wie früher äh, da dieses Ding verkaufen, diese Aktie. Ja, oh. ja, das war ein Problem. Ärgerlich. Also es musste irgendwie umgebucht werden und hier und da. Und dann habe ich noch nicht mal einen Depotübertrag im Sinne gemacht, dass ich die Bank gewechselt habe. Aber das, das ist schon mit einigen tricky, äh, Tricks schon so ein bisschen verknüpft, wenn man Einzeltitel hält, weil eben, ich sag mal, der Rechtsmantel wegfällt von, von einem Fonds oder von einem ETF. Ähm, also da habe ich einige Erfahrungen gemacht, wo ich dachte, oh Gott, ja, oder bei amerikanischen Aktien auch. Also ich fand das dann im, im Umkehrschluss, wenn ich die verkaufen wollte, nicht immer so ganz einfach, weil es dann immer irgendwelche rechtlichen Dinge auch gab, die sich gar nicht dir als Endanleger dann letztendlich erschließen. Weil das sind so Sachen, die irgendwie hinter den Kulissen passieren. Und denkst du, irgendwann, wenn es dann so weit ist, kommst du dann dazu. Ne? Also Was es
0: auch sein kann, ist äh, das Thema Lagerstelle. Wo werden die Aktien wirklich verwahrt? Sind die in Europa? Also sind die zum Beispiel hier bei Clearstream? Das ist ja der bekannteste Zentralverwahrer, denke ich mal, zumindest jetzt hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Wenn die äh, hier gelagert sind, ist es in der Regel kein Problem. Aber wenn du irgendwie zum Beispiel die Aktie sagen wir mal, in Berlin gekauft hast und dann in New York verkaufst oder umgekehrt, dann, das ist ganz kompliziert. Ja. Aber das, denke ich, hast du mit dem Sparplan nicht, weil das eben über die die Broker selbst abgewickelt wird, weil die ja immer diese Sammelorders dann an die Börse bringen.
1: Ja, aber das mit den Lagerstellen ist natürlich schon ein Punkt, aber das wäre nochmal wert, äh, nochmal ein eigenes das das Gespräch eigene zu führen. Ja, weil das natürlich versteht man das auch nicht so als Anleger. Warum auch? Ich meine, du bist ja kein Profi, der ist jeden Tag sich mit, mit mit wann wird was abgewickelt, in welchen Zeitraumen muss man was bezahlen. Das sind ja Stichtage und dann bist du auch schnell wieder bei den Dividendenzahlungen, mit den Zeiträumen, dann kommst du bei Cum-Ex, also da wären wir heute nicht mehr fertig. Bestimmt. Also wir
0: bei den Aktiensparplänen. Wir bleiben
1: bei den Aktiensparplänen und to keep it simple, ja, genau. wenn du einen Bruchteil von einer Aktie kaufen willst, yes you can. ja Du kannst ausländische, inländische kaufen. Das gibt es bei Unternehmen wie Trade Hubble, bei Scalable, bei kommen direkt kann man das machen. Das ist jetzt mal die gute Nachricht und man kriegt es auch wieder los. So. Genau, das ist das Fazit. Das ist das Fazit und damit ist es auch schon fast am Ende. Was ist denn deine persönliche Meinung jetzt dazu? Hast du selber sowas? Würdest du sowas machen, einen Aktiensparplan zu tätigen? Oder sagst du lieber, hey, ist ein Gimmick, mache ich lieber einen Fonds oder ein ETF?
0: Ja, also ich will das keinem verbieten, natürlich nicht. Ich persönlich halte das schon eher so ein bisschen für eine Marketingaktion von, von den Banken und Brokern, die es allerdings auch schon länger gibt. Ich denke, es kann Sinn machen, wenn du gezielt äh, weißt, worauf du dich einlässt. Aber für den breit gestreuten Vermögensaufbau, wenn ich das vor allen Dingen machen möchte jetzt mal für eine Zeit lang, dafür würde ich das Instrument eigentlich nicht nutzen. Hm. Wenn ich gezielt mal ein bisschen Geld ansparen möchte, weil ich von einer Aktie sehr viel halte und die ist mir so zu so teuer, ja, natürlich kann man, kann man das auf jeden Fall machen. Ja. Aber wie gesagt, man muss sich über das Risiko klar sein.
1: Ja, ja. also ich habe mit meinem Sohn auch darüber gesprochen und der ist ja Mitte 20 und äh, der fand das zum Beispiel, für den war das Argument zu sagen, hey, das ist doch geil, ja, äh, O-Ton, ähm, weil ja. ich natürlich jetzt mit seinen jungen Jahren und jetzt ist er begeistert von einem Wert, dann kann ich mir den sukzessive aneignen und aus der Perspektive kann ich das verstehen. Ähm, aber das ist natürlich kein klassischer Vermögensaufbau, so wie du sagst. Ne? Denn, dann genau,
0: es also ist halt keine Systematik dahinter, nennen wir es mal so. Ne? Mm,
1: ja, also Fazit, äh, wenn du es machen willst, go for it. Ja, wenn du es genau. sexy findest, mal eine Amazon-Aktie zu besitzen, go for it. Uh, yes, you can. Ähm, und Vermögensaufbau geht aber anders. Können wir das so zusammenfassen?
0: <lacht> Darauf würde ich mich einigen mit dir.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, ich würde sagen, hatten wir es heute auch schon mal. Also wen es interessiert, äh, wir, äh, Brigitte, du warst ja auch so freundlich und hat, hast einen ganzen Artikel dazu geschrieben. Ihr könnt es auch nochmal in Ruhe nachlesen. Guckt vielleicht auch mal in den Depotvergleich rein und wer Spaß dran hat, äh, diskutiert doch mit uns auch in der Facebook-Gruppe mal darüber, äh, ob ihr sowas habt, ob ihr das gut findet. Würde uns auch interessieren. Haben wir noch was Abschließendes vergessen jetzt heute für unsere Hörerinnen?
0: Ich glaube, weil vielleicht, was mir gerade noch einfällt, es gibt eben auch Anbieter, die nicht die echten Aktien anbieten im Aktiensparplan. Was? Das sollte man vielleicht noch sagen. Das sind aber nicht die typischen Online-Broker. Ähm, da bin ich über äh, ja, Bekannte mal drauf geguckt, dann habe ich mir drauf gekommen, habe mir das ein bisschen näher angeschaut. Das sind dann eben Anbieter, die zwar sagen: Du kannst in Aktien sparen, aber eigentlich funktioniert das über Derivate. Also du investierst als Anleger eigentlich in ein Derivat, das diese Aktie verbrieft. Das ist jetzt schon ein bisschen kompliziert, ähm, vielleicht nicht für Einsteiger. Also da vielleicht nur nochmal äh, der Rat an die äh, Zuhörerinnen. Bei den herkömmlichen Online-Brokern, die jeder kennt, die wir jetzt auch schon genannt haben, da funktioniert es eigentlich ganz normal. Man wird wirklich Aktionär, aber bei anderen Plattformen kann es eben sein, dass du de facto Derivate erwerbst und das hat dann nochmal ein ganz eigenes Risiko, weil der Herausgeber dieses Derivats auf dann, sagen wir mal, die Amazon-Aktie, der kann natürlich pleite gehen, hm. wenn es hart auf hart kommt. Und da hast du halt einfach nochmal mal zusätzliches Risiko. Du hast halt das Risiko, dass die Aktie nichts mehr ist und nichts, nichts mehr taugt und auch, dass dieser Emittent dieses Wertpapiers ebenfalls irgendwo ja, ein Problem kriegt. Der, also die Wertpapier. Also da einfach nur der Rat, passt auf, ähm, schaut genau hin. Wenn ihr jetzt bei, äh, bei einer anderen Plattform so ein Produkt für einen Aktien-, sogenannten Aktiensparplan, den ich jetzt mal angeboten
1: bekomme. Ja gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, äh, Brigitte, weil wie immer, man muss schon das Kleingedruckte lesen, äh, sich bei uns schlau machen, ist auch hilfreich. Ja. <lacht> genau, und in diesem Sinne würde ich sagen, habt ihr doch hoffentlich äh, ein bisschen mehr Einblick bekommen in dieses Thema Aktiensparpläne und ja, ich danke dir, äh, Brigitte, für deine Zeit heute, hat Spaß gemacht, sich äh, wieder mit dir auszutauschen. Ihr wisst, wir haben unsere tolle Homepage, hermoney.de, es gibt natürlich unseren Newsletter. Wir sind auf Facebook, Instagram, LinkedIn, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, until next time und ciao!